0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital. Hoje a gente vai conversar sobre alopécia areata. A gente está com uma super convidada que vai voltar a fazer live. Muito tempo que ela não faz live. Daqui a pouco entra também o Omar Lupe. E dessa forma a gente vai conversar sobre um dos temas mais desafiadores da dermatologia. Qual, qual que é o desafio né, de você estar... Tá... Vamos pegar a área... Do... Cabelo, né? Ah, eu, eu foco só em cabelo, beleza, mas só pegando o exemplo das doenças infecciosas, a quantidade de doença infecciosa que vem pro uh -huh. cabelo, uh -huh. a gente pode pegar foliculite por herpes, foliculite por cândida, foliculite bacteriana, em diferentes níveis, diferentes, você não tem como. Aí você falou, né? Será que tem categoria? Vocês são de uma Geração em que a gente tinha uns grandes dermatologistas, né? Vocês puderam ver de perto, não da forma como eu pude. Eu peguei tipo a rabeta, né? O finalzinho de carreira desses grandes nomes. A, e
1: gente, é... a gente se curvava quando eles entravam na sala, a gente se levantava quando eles se levantavam, né? Nós tínhamos uma Cara. admiração, um, um, um fascínio por esses professores que nos ensinavam. Você não vê isso hoje em dia mais?
2: Não, pelo contrário. Não. Eu, inclusive, só para é, contextualizar, eu e o Fernando estamos da mesma época lá da UFRJ, uh -huh. fez mestrado, parado muito próximo, no mesmo uh -huh. período, anos, anos 90. O Omar
1: ainda. é mais novo, tá?
2: <risos> a gente é mais ou menos mais contemporâneo parece, na forma... Que... Ah. Não, eu pareço muito mais velho que Fernando, com certeza. <risos> A gente é contemporâneo, Aí... mais ou menos.
0: Eu... E, e antes de entrar voltar. no tema é propriamente dito, eu queria fazer uma, uma pergunta do tipo, né? Será que tem diferença? Nessa vivência que vocês têm de dermatologia, vocês já tiveram exemplos de colegas que sabem muita teoria, não tem? Ah, sim. Só que tem uns que na hora do diagnóstico a coisa é, é diferente. O cara não sabe tanta teoria quanto aquele outro. Mas na hora de dar diagnóstico, você fala, caraca, como é que ele acertou Sei. esse diagnóstico? Sei. De onde Sei. veio? E é, é, é isso que eu estou falando, Fernando. Não tem a ver com quantidade. Tem a ver com como você processa a informação e como essa informação te ajuda no nosso objetivo. Isso é uma coisa que a gente fala aqui. Não adianta teoria, não adianta você escrever tese. Na hora que está o paciente na tua frente, ah, é. não sai diagnóstico.
1: Ah, sim. Não tenha dúvida, não tenha dúvida,
0: nem você... sim. sim. Uhum. E aí você vê nas sessões, né, Omar, o cara vai lá, não, o cara lista, 850 é. diagnósticos, aí chega lá o, o, o que dá diagnóstico e fala, não, isso é uma alopecia seriata. Aí o que sabe muito, ele já pega o gancho <risos> e fala, caraca, é mesmo uma alopecia seriata. aí vai lá e descarrega a informação. Mas a gente sabe, né? É. O cara que deu diagnóstico do cara que achou
2: que deu o diagnóstico. Não, é isso. Isso eu... assim,
1: Mas a gente que está sempre em serviço universitário, de alguma forma você pertence, pertenceu, você acaba vendo muito. E o fato de você ver muito, ter essa experiência, te coloca mais na frente daqueles que não têm a mesma oportunidade. É, eu sempre gostei, ou vocês dois também, de frequentar serviço que ensina, né? Serviço universitário, ou serviços de escola. E você vai vendo muito, o seu cérebro vai lembrando daquela imagem e você vai fazendo diagnóstico porque você já viu aquilo em algum momento. Quem não pertence ao serviço universitário, nunca pertenceu, fica mais no seu consultório particular, não tem a vivência. E acho que isso também contribui. Por isso que eu digo, eu não, eu, eu não acho que ninguém seja especial. Acho que a gente tem mais oportunidades. Ou abraçou essa oportunidade com mais força, talvez, né?
0: É. agora existem a gente está remodelando criamos e estamos remodelando é, no Pele Digital vamos voltar com um novo desenho que são sessões clínicas mensais comigo, com o Omar e a gente vai ter outros colegas e você está convidadíssima para trazer Obrigada. também caso discutir, porque sem a discussão, sem o contraditório todo mundo falando sim senhor não, não senhor é... Assim, a medicina não cresce. Não, não é. Não é isso que é medicina, né? A medicina ah. é poder discordar. Agora, o respeito é fundamental, não, Omar Como é que a gente discorda sem ofender, Sim. sem é. desmerecer? Então, é, Dominar, é esse jeitinho né? é que a gente precisa, porque não existe... Eu ouço muito a palavra assim, errado, você está errado. Eu não acredito mais nessa coisa de certo e errado. É... É, eu acho que são fases e momentos e quem passou daquele nível tem que ter a humildade de, pô, reconhecer que ele já passou por aquele nível, né? Ninguém é fica, nasce não. Flórida, todo mundo nasce ruim e não é pouco ruim, não. A gente vai melhorando, melhorando, melhorando e com o tempo a gente vendo, caraca, como é que eu falo esse tipo de coisa? Não É isso é quê? Porque... Você vai crescendo e vai segurando é. E cada um na tua realidade E quando a gente fala de cabelo A realidade é outra Não dá para comparar o que você sabe Com o que a Maria Fernanda sabe Você é tipo garganta <risos> Ó Tá
3: bom tá
2: Olha isso aqui ó. Tá bom, tá bom. É, Então tá você bom. já sabe
0: mais do que eu achei que você soubesse Pelo é, menos é,
2: eu... se leu quem não associou aqui o nome está aqui do lado, a Fernanda, autora do super livro de alopecia sensacional. Está esgotado. Está né? esgotado.
3: Está esgotado. É, esgotado. É, e estudo
2: certeza. dos cabelos. Olha que beleza. Isso é, é eu que tive que... muitos é.
1: colaboradores, tá? Eu tive muitos colaboradores. Andréia, inclusive, sua mulher, que eu amo muito, que eu adoro. Andréia, beijo. Espero que você esteja vendo seu marido. Ela, ela não
2: está aqui ver. agora, está ah, na outra sala daqui a pouco. Mandou tá um beijo
1: para você. Um beijo grande. E eu tive tantos colaboradores, Fábio, que eu não teria feito esse livro sem a ajuda de todo mundo. Esse livro é um quebra-cabeça montado por muitas mãos, muitos pares de mãos. Só agradeço a todos.
0: É, vamos montar a versão digital aí para aumentar o acesso.
1: Não posso.
0: Poxa vida.
1: Não, porque... Sabe por quê? Porque o pessoal ah. vai copiar. E aí tira ah, toda a originalidade da obra.
0: Rapaz, o que eu quero é ser copiado hoje. Ah, é. A gente vai conversar, a gente vai conversar. Vamos, vamos conversar. Vamos, vamos
3: ver,
2: vamos ver. É, o... essa, visão, essa... essa visão, Fernanda, eu aprendi, eu aprendi com o Fábio. Eu também pensava assim, assim a sabe? Ah, não, mas vamos, vamos copiar o meu material. Como é que vai ficar? É, mas assim, na internet... Na internet jogo eu, eu,
3: oh, eu o jogo
1: é outro.
2: O mais. do, oh, do
0: Infecciosa
1: pode copiar, mas esse da Clanade, o pessoal da Clanade não aceita.
0: É, <risos> é. Não, mas tudo bem. Tudo é uma questão de evolução. O tema hoje é a Areata. A Areata a gente
1: é um desafio. Você falou é um tudo.
0: desafio. É... Antes da pergunta, até dar o parabéns para a equipe do cabelo, né, como crescemos, como evoluímos. A diferença é. de quando eu entrei na dermatologia para hoje, ela é Abibol. brutal. É brutal. É uma coisa assim que é. quem Abibol. parou não tem ideia de onde está. E... e uma das críticas que eu fazia, a gente vai evoluir, não era crítica, mas um, um comentário que desmotivava as pessoas a estudar. Agora, antes disso, eu queria trazer o que, que é a alopecia areata em termos de impacto no nosso top 5 é uma doença importante ela é uma doença é uma doença coadjuvante é quantas pessoas têm? como a gente está hoje Fernanda em termos de número né porque a gente sabe é comum tal mas o que, que isso significa hoje para o médico como um todo né
1: quer falar Omar?
2: Não, não, você é a nossa não está não Está proibido de falar
0: ele. Tá aqui. Eu estou
2: ah, aqui. Ah, é, é. pegar... Cadê? Estamos aqui para <risos> te, <pra> te aplaudir. <risos> o nosso capítulo. Deixa eu
1: até... Vou pegar aqui uma coisa. A alopecia eriata, eu acho que todo mundo atende bastante no consultório, mas é aquela alopecia eriata mais simples, de criança, aquelas placas pequenas, que até são autolimitadas. E vai vão ficar, vão ficar bom independente do médico que trata. É claro que é importante você fazer o seu diagnóstico para que você não trate errado, principalmente em criança que tinha capitis com tricotilomania, criança que arranca o cabelo, mas é uma doença mais simples quando ela não se generaliza, quando ela não, não pega todo o couro cabeludo ou quando ela não pega uma grande parte do couro cabeludo. E esses casos não são comuns, graças a Deus, mas são os casos que não respondem ao tratamento convencional Quanto mais precoce é o aparecimento dessas, é, dessa apresentação mais grave Seja ela frontal, seja ela aqui atrás, que é o sissaipo, né, o fiásica, Ou seja ela já totales ou universales no corpo todo Essas é que são difíceis que nós não temos ou não tínhamos até há pouco tempo um arsenal terapêutico adequado para esse tratamento. Porque tratar plaquinha pequena de criança ou até de adulto é muito fácil. Não precisa nem ser especialista para isso, porque todo mundo já tratou, mesmo no passado, caso de é uma uma em placa. Ela vai subir é, tá? mesmo que você não trate. Agora, esse ano, há pouco, há talvez 15 dias, o baricitinib, o inibidor de anos finais, foi aprovado.
0: Porque, rapaz, ela tem licença poética. O Amarela sai atropelando a nossa sequência. <risos> Fernanda, vamos. Então, não vou
3: chegar a isso. É, não, falar, a, gente já, a, a gente
0: já vai falar aqui. Vamos. No nosso top 4, você uh -huh. trouxe aí uma, uma perspectiva de apresentações <risos> clínicas, né? Uhum. Quem é dermato sabe isso com tranquilidade. Quem não é dermato... Pode então não lembrar. E, e, e se tiver paciente, muito cuidado na hora de procurar na internet, porque pode aparecer casos Sim. diferentes. E aí eu queria trazer um, uma questão, Omar, que uhum. ficou muito clara, por exemplo, na dermatite atópica: a questão, a, o conceito de endótipos. A gente tem a doença dermatite atópica, mas quando a gente olha, existem subtipos e imunopatogênicos e isso tem impacto terapêutico. Sim. É... Quando a gente olha para a alopecia areata, aqui tem uma pergunta de duas camadas, né? Um, quando que eu identifico a alopecia que vai evoluir mal antes dela ser universal, por uhum. exemplo? Porque eu, eu identifico que toda universal é uma falha. Ou seja, a gente poderia ter, ter uma intervenção um pouquinho antes. E dentro desses casos, Existem subtipos em que a gente precisa classificar. Como é que hoje o clínico tem que olhar para isso do ponto de vista prático, né?
1: Eu não acho que isso seja. É, eu... Aí é um achismo meu, né? Você perguntou da frequência, eu estava checando a frequência que não sei os números de qual. 0,7 a 3,8% da população em geral. Isso a peça de em geral. Né? eu fui checar aqui para dar a informação correta para o pessoal que está no assistindo. mas eu não acredito que você, só porque você iniciou o tratamento de uma em placas que você impeça que ela progrida, porque eu acho que aquela que vai progredir para totalis, vai progredir independente do que você fizer, esse é o grande problema da alopecia aliada, quando ela é agressiva, ela é agressiva, eu não sei, não acredito que a gente consiga interromper uma alopécia total e só porque você iniciou o tratamento na primeira placa. Mas isso é um achismo meu, uma observação minha. Porque existem casos eventuais raros onde você vê a primeira placa e você não consegue controlar aquela placa, porque você trata uma e surgem 10. E aí é o tratamento sistêmico que vai entrar nesse momento. É claro que se você permitir que aquela doença progrida sem tratamento, é lógico que você vai facilitar o desenvolvimento dela. Temos hoje, temos, independente dos anos finais, que nasce, eu não vou falar ainda, mas o um tratamento convencional com supressores netrixáteo, corticoide. Na criança é mais difícil porque esses tratamentos são muito é, problemáticos, dependendo da idade da criança. No adulto, ainda é um pouco menos ruim. Mas isso também não quer dizer que todo mundo vai responder da mesma forma. Mesmo que você inicie o tratamento precocemente. Então, onde eu quero chegar? Existem casos graves que avançam independente do médico. Existem casos muito simples que melhoram independente do médico. E aí a gente
3: questiona
1: o papel do médico.
3: Não, não, <risos> é,
0: e assim, Omar, eu, eu queria também a, a tua opinião nesse sentido, porque aqui eu acho que entra a questão da imunopatogênese, né? Por que, que eu trouxe essa pergunta? Porque... A dermatologia, ela, ela tem hoje uma classificação muito baseada no morfológico. E quando a gente começa a aumentar a lupa do que está acontecendo ali, a gente começa a ver diferençazinhas. E eu acho que, se vocês quiserem, durante a live, a gente pode trazer algumas questões de imunopatogênese que vão mostrando diferentes momentos e diferentes uhum. alvos, tá? E é, isso, isso ficou muito claro na, Lope, é, na dermatite atópica. A gente uhum. hoje já teve, o Omar na, na live que ele trouxe lá do, o, do, da Academia Europeia, né, do Congresso, EADV, ele a psoríase ela já foi reclassificar a psoriase pustulosa agora é uma outra uma categoria e deve ser vista de outra forma por conta da imunopatogênese, uhum. né?
3: Uhum. E assim,
0: eu acredito, aí é uma questão de um pouco de fé e o que a gente tem visto, que a gente vai ter os endótipos, ou o um nome que derem, das uhum. alopécias areatas. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer vai ser o seguinte... A alopecia areata convencional, vamos chamar assim, pequenas placas, autolimitada. É uma coisa. Ele, ele, <risos> ele vai fazer a gestão do psicológico, acompanhar uh -huh. o paciente, dar um abraço e vai estar tudo bem. Uh -huh. E vão ter aqueles é que a gente vai ter o desafio de identificar precocemente uma evolução
3: mais Sim. grave.
0: E esses. A gente vai ter que olhar do ponto de vista imunopatogênico, quais são os próximos passos. Essa
3: Aham. Aham. é a
0: minha. Uma das, um
1: dos problemas é exatamente a associação com, com dermatite atópica. E os outros são as apresentações, a OFIASC esse saifo né? Que é a, a uma que deixa a, a, não afeta o couro cabeludo daqui na. Só afeta o couro cabeludo daqui na frente, como uma mandro e a outra que vem aqui atrás como uma cobrinha dando a volta na margem. Agora, em termos de, de imunopatologia, é muito curioso, porque a gente fala muito assim. Opera seriata, doença autoimune, onde há a quebra do imuno-privilégio do folículo. Né? A gente define assim. Mas o líquido em plano pilar também você teve a quebra do imuno-privilégio do folículo. Só que o imuno-privilégio do folículo da aloper seriata é um pouco assim, melhor estudado do que nas demais. Aí a gente fala de modo grosseiro, acho que o público pode compartilhar isso e até opinar. Ah, porque o folículo, assim como o vítreo, assim como o testículo, assim como o placenta, tem uma... Um, não expressa HLA, ele está quietinho ali, escondidinho, né? De repente ele começa a expressar, não se sabe por quê, tem um, um antígeno qualquer que provoca aquilo, um desequilíbrio qualquer, e ele passa a ser reconhecido como não-célula. Se a gente for escrutinar isso, estudar isso muito detalhadamente, a gente vai ver que nós temos células, inclusive, que reconhecem mal e querem destruir até mesmo esses santuários que não expressam a HLA. Mas não vamos falar sobre isso, vamos pular essa parte e falar só que... Começamos vamos expressar a HLA de modo anômalo no folículo e a maneira com que o, 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 o organismo reage é igual à maior parte das doenças liquenoides, embora a ops não seja liquenoide. Você vai fazer vaculização da camada basal, só que ao invés de fazer vaculização da camada basal lá em cima... Você então, vai fazer lá na, no, na intimidade, no, na profundidade da derme, naquele folículo anágeno e somente no folículo pigmentado, que é fase anágena 4, 5, 6. Cabelo branco não tem alopecia areata Aí a gente pensa, bom, então a melanogênese tem a ver com essa, com, esse, com essa imunopatogênese? Sim, provavelmente sim, mas até hoje ninguém sabe dizer o papel do melanócito, nem da melanogênese, na antigenicidade, no disparo do, da areata mas sabe-se que ela está intimamente relacionada não só à dermatia própica, como também ao vitiligo. Então, são, são mistérios ainda da ciência, a gente não consegue descobrir tudo. O que se sabe é, a partir do momento que o folículo expressou HLA, os, os linfócitos vão lá, o CD4 o CD8. Mas o CD8 tem um papel mais importante, ele vai reconhecer um receptor tem uma sigla engraçada, mkg 2 d que é o receptor também para citomegla. Será que citomegla tem a ver com isso? Capaz de ter, né? A gente não sabe. O Omar que diga, oh. essas viroses malucas, se tem algum tipo de antígeno semelhante E aí o, o CD8 começa a produzir o que ele faz melhor, que é perforina, granzima, metterogama. E aí começa aquela cascata inflamatória que os novos medicamentos, que a gente vai falar já já, não vão deixar que aquilo prossiga. Novos medicamentos não vão impedir a antigenicidade do que quer que provocou a LPSH, mas vai impedir que aquele, aquela cascata inflamatória prossiga, continue a ocorrer. É. Então, prossigo, para quem chegou sinceramente aqui...
0: sinceramente
1: falando. tá? Visita,
3: Debreia, é, te
0: amo! Só, só autoridade, como a Fernanda, para trazer a Andréia aqui que a Andrea. raramente... André, é.
3: André, e aí, a declaração. pessoa que mais sabe tudo, Fernandinha e é, amada. É verdade,
1: fiz uma declaração de amor, você nem estava presente para me amar de volta. Poxa!
3: Oh, cadê? <risos> você fez? Eu já oh, fiz. Agora vai ter que assistir a live, <risos> Andréia. Agora,
0: agora é se ferrou, você vai ter uhum. que assistir. Perguntaram se vai ficar gravada. Essa aqui é a gravação do nosso podcast. Então, quem oh. quiser ouvir, a Maria Exatamente. Fernanda. A declaração de amor da Maria Fernanda para a Só no nosso podcast. Nem adianta fazer a propaganda do livro que você vai causar inveja, porque o livro está esgotado. Tá esgotado. Né? Ninguém consegue esgotado. comprar mais.
1: Já esgotou, já fizeram outras impressões, já esgotou, agora querem fazer outro. E o seu
3: curso, Fernanda? Como é que tá a questão do curso? Graças a Deus, a... O pessoal a Deus, a muito bem. participou do curso dela é maravilhoso. Como é que é, Fernanda? Fala pra gente.
1: O nosso curso tem tudo, inclusive, bastante coisa de alopecia seriata. E nós estamos já pensando em colocar novas aulas, para as informações vão também surgindo na velocidade da luz ou mais rápidas, né? se é possível. O curso é um curso didático, é um curso bate-papo, igual a como a gente está fazendo aqui, mas com todas as informações, André, ele é muito gostoso de ser ouvido não, e visto. Eu e alunas que,
3: que estão fazendo, estão amando o curso. Amando. está é dinâmico, ele não O doutor
0: André Torres comprou. Ah sensacional, Marcos. Tá vendo, <risos> gente?
3: Por isso que eu tenho que falar do curso da minha amiga. Ó, alguém, tá acabando, alguém aqui já fez curso de
0: mono? Você vê que a Andréia, Andréia nunca... O André Nós estamos no nosso episódio 130 não, a Andrea nunca veio, veio aqui Foi. falar bem do nosso curso de mundo. Foi só você entrar aqui que ela faz a propaganda positiva. Vou
3: entrar na próxima para falar, que eles sabem muito, eles me até raiva, não sabem muito.
1: Não, eu tô doida para escutar o Omar falar do, da vacina de Herpes Oster no uso de antikinase. Mas eu espero que tenha tempo de falar sobre isso, que eu não saio dessa live sem ouvir. Tem,
0: uhum. tem sim, lógico que tem. Eu Ó,
3: eu, e... eu tenho que... Vamos lá, então, trabalhar aí que eu vou ficar fazendo minhas continhas aqui. Com o Deus lá. nos livre do ar. Beijo no seu coração, minha amiga. Fica Beijo bem, viu? Beijo no Deus seu coração. Amiga. Ó, você tem mais cabelo do Brasil, do mundo, é. chama-se Fernanda é Gavalé. É
1: minha amiga, é minha amiga. <risos> ó, eu vou mandei um coraçãozinho ó, pra Andréia.
3: Ela é maravilhosa. Beijo. Mandei
1: coraçãozinho. Beijo, obrigada. Tchau. Então.
3: Eu estou... Está oh, até mundo, falando
1: aqui,
0: né? ó. Isso, é isso aí, Arlete. É isso aí. Ó, não, nosso curso só. de imuno foi meu, eu vou pessoal, falar, pelo menos... Uma ah, coisa, eu vou
3: falar uma coisa... Não, mas coisa aqui a
0: gente é amigo. A gente é amigo e, e as informações se complementam. E a alopecia areata é um ponto de união. Então... Não, não é, dá para
3: saber né? a alopecia
1: areata sem saber imunologia. Então, eu acho que o pessoal tem que fazer o curso de imuno para entender esses receptores, esses antígenos, essa interação do, do linfócito CD8, CD4, quem é o CD8, se chama assim, se mudou de nome, resposta TH1, TH2 já mudou de nome, é tão rápido que aquilo evolui que você vai ler um artigo e você vê, e não, a nomenclatura já mudou, e não, o IL, descobrimos a interleucina diferente, tudo isso a cada dia muda, então não tem como entender seriato sem fazer um curso de imunologia. Tá certo? É dermato, é, é, né? É. Dermato de modo geral, alopecia areata especificamente, mas dermato de modo geral, não tem como saber dermato sem o curso de imuno. Você nunca vai entender mecanismo de ação de medicamentos se você não fizer um curso de imuno. Não tem
2: como. Verdade. Inclusive, Fernanda, tá pra, você vai falar das novidades recém-aprovadas, mas a gente tem uma super novidade para o início do ano, tá previsto, né? Que é o Riclifitinib, em via ah, de aprovação, deve estar saindo em janeiro.
3: Estou animada, então, assim, né, já... Baneiro, é? Eu
2: Parece nem estava sabendo. Que é Parece que
0: Janeiro. É já vamos Bom... ter que atualizar o livro. É.
1: Nossa. Então, então, a gente então, tem muita. Tá... De segunda edição. Segunda edição, principalmente por causa dos inibidores de anos que nasce.
0: Não, então, é. a gente tem, a gente tem um livro, um e-book.
2: tem um livro de, de, de inibidores de JAK. A gente já está...
0: tem, publicou com cinco aprovados no Brasil. Já vamos então, Omar incluir o. O risco. Hitler, Hitler, Hitler. Hitler. Que foi aprovado agora em junho, né?
1: Então, já que a gente é está de... falando não,
0: disso. Não, esse.
1: esse. Não. esse o Bari é aprovado agora esse mês aqui, e o Riffle. Aqui no
0: Brasil. E ah, o
1: Hitler, não. foi em
0: junho, no lá Estados nos, é, no, nos Estados Unidos. É, mas eu queria é. dar, um, dar um passo atrás nesse processo, que é o papel dos corticoesteróides, hum. né? Então, quando a gente fala da doença do Omar, a dermatite atópica, a. a... Há alguns anos, apesar da prescrição não ser bem assim, o papel dos antistamínicos ele ficou muito restrito e muito limitado, se é que tem algum papel. Se, se ouviu o Omar, é não total, <risos> não tem nem para onde correr.
1: Mas nem você sabe, ô Fábio, que pessoal antigo da... lá dos Estados Unidos. A a professora Antonella, a M. McMichael, até a doutora Vilma Bergfeld, eles ainda usam muito o antihistamínico na alopecia areata de crianças que têm também dermatite atópica. É um dos critérios, a não ser que tenha mudado hoje, um dos critérios de tratamento, um dos, das opções terapêuticas para crianças pequenas, porque são poucas as opções terapêuticas para crianças pequenas, é o antihistamínico. Agora, é o mastócito que está participando disso? Ou o antistamínico, assim como o minoxidil, tem efeitos que não conhecemos?
0: É, eu não estou não tô, não tô no nível para... Assim, num, numa, numa leitura muito preliminar, o que, que eu sei? Que nas primeiras 12 até 24 semanas, o perfil TH2... Ele pode ter um papel de instalação da doença alopecia cereata. Então, é por isso que a gente tem visto casos que melhoram, por exemplo, com o Dupilumab. E depois que você passa dessa faixa, você vê E que a a faixa associação, longa, né? né? E a é.
2: associação, quando com... ah, há muita coisa descrita também.
0: E aí, quando você começa a passar muito dessa faixa e entra no antagonismo TH1, TH2, você acaba induzindo a alopecia areata. Então, isso é um dado que... Poxa, o que está que, que acontecendo aí? Então, essa visão de endótipo ou, ou de subtipos ou de diferentes processos imunopatogênicos começa a fazer sentido. E aí a gente começa também a entender que tem as alopécias areatas não imunes. Ou seja, tem ca... você tem caso que responde absolutamente mal a corticoide, mesmo em doses gigantescas. Não tem? Eu não tenho muito caso de alopécia areata, tenho. mas eu lembro de alguns é. que você fica assim, caraca, ignorou o código esteroide. Uhum. O que está acontecendo? Uhum. Então, tenho. parece que alguns gatilhos ignoram e aí o pessoal começa a vir Não, com mil mas teorias. Aí,
1: mas eu acho assim, minha opinião também de observação, quem, é, quem vê muito pode me corrigir, eu percebo assim. Quando você pega logo no começo, o corte do esteroide, quando em uso, vai conter. Só que você vai ter um limite para usá-lo. Então, em algum momento, você vai ter que reduzir a dosagem, suspender, trocar para um outro, e aí começa a desgraça a acontecer de novo diferente de uma pessoa que já teve a lopeceriata mais antiga, onde a inflamação, a resposta dos linfócitos ali, peribulbares, já não existe mais, aquela inflamação não existe mais ali. Pode ser até que o gatilho ainda exista, mas ali, não, se você fizer uma biópsia, não vê mais célula. Mas o folículo entrou em fase quenógena e não volta, ou telógena, no caso telógena vazia chama quenógena, não volta mais para a Ele quase que fica assim, eu brinco com os meus anãozinho. Ele olha lá de cima e tá lá em pelódio, lá alto. No... Olha lá para baixo e diz assim: "Não, se eu descer vão me pegar de novo, eu não vou descer". Nesse momento <risos> que o folículo não quer mais descer pela estela e voltar a fazer a fase anágena, esse é o momento que o corte de não funciona mais, porque você de alguma forma vai ter que cutucar ele. Volta lá embaixo que não tem não tem ninguém para te pegar ou eu vou fazer eu eu vou fazer questão, eu vou proteger você. Você pode descer, que eu não vou deixar o linfócito pegar. Aí eu acho que entra o inibidor de jantosquinase. E aí entra o inoxidil, e aí é outro, outras coisas que o corte não vai fazer papel nenhum ali. Porque a inflamação não está existindo naquele momento. Porque o folículo não voltou a descer, entendeu? É, é, e, e, e,
0: esse é e, e esse é o nível de complicação, né? Tem uma tabelinha que eu peguei aqui, ó que o cara faz a seguinte divisão. Alopecia areata autoimune da alopecia areata que não é autoimune. Aí olha o que, que ele lista. E aí eu não fui atrás de cada informação, mas é, aumento de células NK, aumento de mastócitos. Então começa a fazer sentido na que não é imunomediada ou que não começa autoimune, mas é imunomediada, fazer o antistamínico. Aí ele fala de linfócitos de gama-delta, ele fala de disbiose microbioma, ele fala uhum. de inflamação neurogênica. Então o cara chutou, sim, não vou dizer chutou, mas ele pôs diferentes uhum. é, estratégias, mecanismos e formas de pensar. Uhum. Como é que eu olho para isso? Eu olho de forma. In... Eu tenho que integrar isso? Eu tenho que, ter... que olhar como possíveis gatilhos iniciais? Não, é isso então.
1: São esses os gatilhos. A desbiose está mais que provada, porque é, havia pessoas que tinham uma infecção pelo Clostridium difficile, fizeram ah. um transplante de fezes e ficaram bons da sua alopecia eriata de 20 anos. A desbiose ela é ela é inflamatória. Então, é disbiose então, intestinal. Intestinal, é, intestinal. Tá. é intestinal. Tá. intestinal. Aí você vai dizer, ela é autoimune ou ela é autoinflamatória? Não sei. Isso eu não sei dizer.
0: É, eu, eu... A gente já discutiu isso algumas vezes aqui, né, Omar? Autoimune, auto inflamatória. Então, a gente tem duas formas de ver. Tem a forma clássica, né? Em que o autoimune, o Omar me corrija, tem a ver com um alto e um alvo bem determinados. E os autoinflamatórias. Uhum. É seria imunidade, imunidade, uma... inata. imunidade inata. Inata. Então, com um perf... um desenho mais de recorrência, uhum. com algumas características em comum, como febre alta e alguns sintomas clínicos que vem. E aí, no meio do caminho, tem um monte de coisa. E uma delas fica ela areata, né? que tem alvo, mas não tem alto anticorpo. Oh, não e tem. Você alto começa é a ter. Você não começa tem. a ter. Então, o mediada hoje, Omar, eu acho que é o politicamente correto. Está em cima do muro.
1: Eu não gosto muito de ficar em cima do muro, não. Eu gosto de descer do muro, mas nesse caso a gente não sabe, então. O que, é que o melanócio está mas... fazendo? O que, é que, é. Que, é que ele faz tão desgraçado que, que a melanogênese é tão implicada nesse modelo? O que é está que acontecendo ali? Não, é, é,
0: você, o, o, a visão da célula como. É, na sofrência, nem sempre, né? O que, que aconteceu com a psoríase lá atrás? A psoríase lá atrás, a gente achava que o queratinócito era vítima, não era isso? E hoje a gente sabe que o queratinócito, ele participa do processo.
1: Ah, e... sim, ele participa então,
0: do Então, o melanócito, ele tem receptor de citocina, ele tem receptor, uhum. ele tem pumps e dumps, ele tem lá... um, Ele, 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 é, ele é angulado, ele vem... É a mesma origem da célula dendrítica e a gente está falando de um de um local que além de privilégio imune tem células totipotenciais ali, né? É. Ou pelo menos pluripotenciais, uma capacidade de células-tronco muito grande. É. E por isso que é uma coisa super complicada, né, Omar? Como é que você olha isso? Dependendo do
1: estímulo, tudo
0: muda. Ah, Porque mas, mas tem...
1: nossos, Fábio. e descobriu se não tem pouco pouco tempo se publicou de novo, mas é antigo. Os melanócitos, eles estão localiz... no folículo, pensando no folículo, tá? Desde lá de cima do istmo até lá embaixo, perto da gordura, onde está o bulbo anástrico. Ele... Ele existe em santuários ao longo de toda essa estrutura. Ninguém quem... Quem faz o pigmento, é só o melanócito que está lá na papila, da fazenagem, lá embaixo. Mas eles não estão ali, eles vão para ali e eles voltam, e eles descem e eles voltam. Isso já está provado que eles... Passeiam pelo folículo De acordo com a sinalização Então se você disser O melanócito é sempre o mesmo melanócito O que está no istmo, o que está no, no bulge O que está próximo da glândula sebácea É o mesmo melanócito? Não, ele não é o mesmo Ele não tem os mesmos antígenos de superfície Ele não é, é o mesmo É dinâmico igual pelo, é, né? É, ele é dinâmico igual pelo Tudo ali é dinâmico, tudo ali se mexe Não é estanque, é incrível isso
2: é, é Fernanda, é. tem, tem uma coisa que eu acho que também não tem como a gente não pensar que existe uma nopetreata, que é a questão das células T residentes de memória. Né? Porque a similaridade da dermatite atópica menos, mas também da psoríase, tem sempre a recorrência nos mesmos locais. Né? Então, isso faz a gente imaginar que tem uma população linfocitária residente ali de memória e que volta e volta a agredir o folículo. Porque ela já está ali, ela reside É a história do Kebner né? na psoríase Que antes a gente não entendia E hoje a gente sabe que o trauma Leva a ativação dessa população de, de, de memória E que volta a fazer a lesão no mesmo lugar
1: Areata
2: é, Ariata
1: não costuma Ser tão assim no mesmo lugar Mas talvez A psoríase Hoje você, você chama ela de Autoinflamatória ou de autoimune?
2: Bom
3: é, é. <risos> Ai, não tá valendo. Auto-inflamatória é, é auto a essa é a essa
2: é, essa é uma resposta difícil, né? A psorídea generalizada, você praticamente tem todas as características de uma doença auto-inflamatória. Né? Auto-inflamatória, é. Vamos é. um burto, é,
3: é.
1: desistir com esse nome?
2: É, uh
3: -huh.
2: Agora, a psorídea clássica é um pouco diferente, né? Então, em placas, Então, Provavelmente é isso. Diversos subtipos né, de alopecia, ela tem que alguma coisa pesa mais do que outra, e isso explica o quadro clínico. É
1: Agora, o Omar não vai ter alopecia seriato, porque é. o Omar já está é. com um grande percentual de fios brancos. É a história de Maria Antoinette, Marie Antoinette, que ia ser guilhotinada, e conta, conta a história que, da noite para o dia o cabelo dela ficou todo branco. Quando, na verdade... Porque ela estava com medo de ser guilhotinada. Mas quando, na verdade, o que a gente imagina hoje, sabendo da alopeceriata, é que ela tenha sofrido de alopeceriata e só os pelos escuros caíram. De modo que só os brancos ficaram. Então, ela teve uma queda agudíssima pelo estresse da morte iminente, por tudo que aconteceu. Caíram os pelos pigmentados e as pessoas tiveram a impressão de que os cabelos dela se tornaram brancos.
2: De para outra. Legal. Uhum. a história eu não Sim, conhecia e, e essa é
1: a pegada à pele
0: digital, Amar, trazendo curiosidades <risos> históricas é, associando é. a doença e isso, assim isso é legal, né? porque às vezes a gente fica naquela sofreguidão de saber, saber não, se diverte no processo cara, tem coisa legal e, e aí eu vou trazer um ponto que, que eu acho que vai botar tá na mesa a, a, a o tipo a parte mais interessante ou pelo menos o que muitos provavelmente querem ouvir hoje aqui, que é a sinalização, né? Porque a gente olha de fora para dentro, a gente vê o fenótipo, a morfologia, a gente não sabe tão bem tal, beleza. Pô, mas ela peça era, ah, então vai ser grave, a maioria não, a gente vai acompanhar um pouquinho, ficou grave. E aí de repente a gente começa a olhar um monte de célula, Pô, célula de, de memória, célula de gama delta, a gente ter célula CD8, MHC, caraca, tem que lembrar disso tudo. E aí a gente tem um reducionismo aí, Omar. Não importa se é não imune, não autoimune, se é autoimune, <risos> o papel do interferon gama é gigantesco.
1: Na é, alopecia
0: areata. Mas é, é, in... eu
1: acho impressionante, Fábio, porque ele é, ele é importante em várias doenças. O organismo não tem tantas armas assim. Ele usa as mesmas armas e provoca doenças tão distintas. Como que é isso?
2: Contexto. Incluindo a psoríase. Essa né? é a resposta. Psorias. é Interferencialmente importante na psorias. É. O, o, o
0: grande erro é olhar por uma coisa só. É sempre no contexto. É no então, contexto. É. <risos> então... É. Então... O mesmo intérfero em diferentes células vai agir de diferentes formas. impressionante e... isso. É.
1: Mas então... ele é um antiviral. O, o interferogama é um antiviral. E aí você ele é, um a... ele é um
0: antiviral, um antitumoral. Antitumoral, celular. Mas aí
3: se é, é... pensar
1: na placa de psoríase, nunca vai ter uma verruga em cima. É difícil, eu até já vi. São casos raros. Normalmente Nem você tem que. Verruga é na mesmo... infecção secundária, na... você não vê. É é mais difícil, mas principalmente viral. Você quase não tem infecção viral em cima da placa de psoríase. O é? ambiente e se, você tiver, ali... e se você tiver uma infecção secundária, a psoríase às vezes some ali. É uma, a, ao mesmo tempo que o streptococcus pode gerar né, a psoríase gutata, que, aliás, agora isso também está mudando. Esse negócio de gutata relacionado à infecção bacteriana está mudando bastante. Depois vocês podem até falar sobre isso. Mas você normalmente não tem o vírus ali por causa do interferon-gama Na alopecia, seriata isso não não está esclarecido. Qual o papel viral ali? Esse interferon gama é o mesmo? A gente tem interferon gama A, B, C, D, E, é capaz? Não sei. Não pergunta, não tem resposta. Assim,
0: é, não sei se o Omar, o Omar é o nosso homem interferon, ele usa, inclusive, para para terapêuticas, né? E você podia até trazer um pouquinho, né, do, da de fecicrona, é. explicar um pouco por que que funciona tal, antes da gente cair no bloqueio direto do, do interferon gama, é, o... da interleucina Inter... 2 também,
2: né? É, interferon é, assim, para começar, é uma família de moléculas, né? Tem mais de 35 tipos de
0: interferon. Ah lá,
1: viu? Eu sabia é. que tinha mais de uma.
2: Não, são, são mais de 35 porque você ah, tem é. um o interferon... Alfa, beta, gama, cada um subdividido em 2A, dois 2B. Dois Por exemplo, o que eu uso para tratar R HPV é o interferon alfa. Mas ah, gama sim. já é outra história. É, você tem uma importância. É, você tem uma substância, uma importância de grande interferon no lúpus, né? Tanto é que hoje o principal novo elemento para você controlar o lúpus sistêmico é um bloqueador de interferon, né? O sapinelo hum. é isso, o bloqueador de interferon. Então, assim. É, você falar de intérprete é como falar de corticóide você tem vários subtipos com diferentes, grosseiramente falando, intérprete não e beta, é, que são os tipo 1, eles são antivirais e antitumorais o intérprete não gama, ele já não é tão com ação antitumoral então tão importante para para vírus, mas vai ter outras, é, ele é mais voltado para o desencadeamento da de resposta TH1, né? Então, assim depende muito o que tipo de intestina você está usando, e como o Fábio falou, em que momento da doença.
1: É. E você usa anti-TNF alfa para tratar alguma doença como sorriso, doença de Crohn e você pode não anti, anti anti não, anti TNF não, antes. Não, não, não,
3: é que ela não, já topo TNF.
2: -tnf ah, tá Você
1: usa um bloqueador de anti-TNF alfa. Qualquer. Ah. Qualquer. Para tratar. É, psoríase para tratar a doença de Crohn, você pode desenvolver alopecia areata. É um dos efeitos é, é, paradoxais mais comuns. Você pode desenvolver a própria psoríase de couro Você tem muito caso? Tenho caso! Porque? Tenho! Porque, porque como... eu
0: tenho muito paciente tem. com anti-TNF, Eu nunca ah, tive alopecia areata. Não,
1: não, areata. não, tem alopecia areata. É um dos mais comuns. Alopecia areata e alopecia né? Só que a alopecia areata, ela é, ela é like, ela é parecida, mas ela não é idêntica. E se você continua tratando, as duas podem sumir. Tanto a, a doença psoriasiforme como a alopecia areata like pode desaparecer, mesmo que você não suspenda a medicação. É um desbalanço, sabe? Tipo a síndrome íris na AIDS, quando você começa a tratar, faz aquele desbalanço. Eu acho que é um desbalanço também. Geralmente é autolimitado, não significa que você tenha que suspender a medicação. Mas acho interessante é, eu... que a, a cura causa doença. É, <risos>
2: eu tenho alopecia eriata tá relacionada ao tratamento de, é, de dermatite atópica com o dupilumab. Uhum. Não tenho com inibidor de jaque, mas tenho com. E isso, tá, tá, tá descrito, isso, né? Não,
1: inibidor de jaque não, com anti tnf alfa Eu falei com
2: antitênf É, não, pois é, mas está descrito com uhum. dupilumab também. Né?
1: Isso. E tem as duas tá coisas.
2: É, é, abrem o quadro com dupilumab. Uhum. E tem pacientes que têm é. peteate de germantia topa que melhora a peteate e dá ela peteate. Né? Isso mesmo. É
1: Sim. um, é um desbalanço imunológico. Isso
2: aí... É, eu acho que Não isso, é isso aí, Fernanda, eu, eu encaro como aquele brinquedinho que tem naquelas praças públicas europeias. Você já deve ter visto, né? Os caras botam um sistema de buraquinho no chão e a água fica saindo naqueles jorrinhos. E as crianças ficam ali brincando. Ela Sim. tapa um jorrinho, tapa Sim. o segundo, aí o terceiro sai mais forte. É. Eu acho que é mais ou menos um problema. É um sistema de vasos comunicantes.
1: É. Né? É. Agora, o... eu não gosto de fazer imunoterapia de contato. Não gosto muito. Mas o que eu entendo... Você fala que
2: é de face É,
1: eu não gosto de fazer não. Mas, se você for fazer, o que, você... O, que... o que a gente provoca é uma mudança no padrão de liberação de citocina. Você provoca o eczema de contato. E as células que vão agredir o eczema de contato são as mesmas que estão fazendo a alopecia areata. E com isso você diz, é, digamos assim... É, tira a atenção do inimigo, distrai ele para uma, né? uma outra guerra.
2: Distrai
0: ele
1: para uma outra guerra. Imunológico
0: Imunological cross-talk, é o nome disso. Interferência é. imunológica. Você está fazendo uma mudança de é. via. Acho que é o nosso segundo, segundo episódio do nosso podcast aqui, que já está no número 130, eu acho. É, a gente fala sobre imunológico crosstalk cross-talk, que é exatamente essa confusão gerada por dois ou três ou mais é, induções imunes e aí você acaba tendo uma resposta diferente daquela né, que estava acontecendo. Agora, eu queria trazer essa questão exatamente. A gente olhou para a lesão, a gente olhou para a célula, a gente olhou para o folículo e agora a gente está olhando para a citocina, a gente está olhando para aquela determinada molécula e isso eu acho que tá fazendo e tá mudando o jogo na alopecia areata uma doença uhum. que nós nunca tivemos uma medicação aprovada por é, pelo menos sistemas regulatórios para tratamento de formas graves moderadas a grave uhum. que eu seria legal até definir o que é moderado e grave para o pessoal Fernando. e e trazer como é que está a sua perspectiva, né? Aí a gente está falando dos inibidores de Jaque, já temos um aprovado oficialmente no Brasil, o Baricitinib, no nosso livro já está lá, então... É, eu acho que é um momento de empolgação. Igual o Omar fica empolgadinho quando a gente fala dos novos tratamentos para a dermatia tópica. Você deve estar também com essas perspectivas para a Lopez Ariata, não está não? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu, eu
1: estou assim, eu estou dividido, igual a Jonas Kinazi, estou com duas caras aqui. <risos> Só o receptor. Estou com duas caras, porque ao mesmo tempo que eu estou muito na expectativa, que eu já tenho uma, alguns pacientes na fila de espera, ao mesmo tempo eu tenho um certo receio em função dos efeitos colaterais, que pela minha falta de experiência em usar, então eu me vou me deparar. Então, são pessoas que vão começar, dependendo do ritricitinib, é aprovado acima de 12 anos de idade. Vou levantar
0: assim, as duas mãos. Cara, você passou por... Eu passei por essa fase, né? Porque <risos> a tua visão é a seguinte, caraca, esse troço tem tá tanto lugar, como é que eu vou fazer uma inibição dessa isso não vai dar bom? Só que eu lá atrás eu esqueci de um detalhe, ele só funciona quando tá ativado. Ah, claro. Entendeu? É diferente de um bloqueio de receptor.
1: Só funciona quando tá ativado. A é.
0: meia-vida é curta.
1: Não, eu sei. Entendeu? Mas, mas então, eu tenho receio, é... eu, assim, um uma, uso a longo prazo, começando com uma criança de 12 anos, eu sei que o pessoal da Reumato já usa há mais tempo, né? Mas... Ah, o baricitinib é acima de 18, mas o ritmo é acima de 12. Eu vou usar 10 anos aquilo ali, não vou conseguir retirar, porque vai voltar. E ao longo do tempo, será que não existe um efeito colateral ainda não descrito? É o que eu penso. Ah, e o que eu mais tenho Provavelmente receio vai chegar, aí. Ele... É. O que eu mais tenho receio ainda são os, os fenômenos tromboembólicos, cardiovasculares. Mas a alopeceriata, a população afetada é mais jovem. Então... Uma, a minha chance é muito menor do que se eu tratar uma, uma pessoa com mais de 40 anos. a alopecia areata é uma doença de jovem, é outra coisa curiosa. será que é porque o cabelo ficou branco e aí não tem mais? não sei.
0: cara, quem usa
2: corticoide, <risos> não, né, mano. quem usa Olha Só, Fernando, é, é, essa dúvida todo mundo tem mesmo quando começa. mas assim, eu já estou usando bastante né, de por causa da dermatite atópica. Ah, né? para alopecia areata está uhum. chegando agora. É. mas para D.A. a gente já tem experiência com o com o... mas em
3: adulto, em e com base. em adulto e
2: adolescente também e adulto, né? É. e assim, eu vou te falar, é... eu não vejo esses defeitos colaterais todos não, em ter...
1: adolescente eu não espero ver, eu, eu não, não espero ver em criança é. e eu não, não espero ver adolescente, tá certo? e como eu falei, eu adoro, a faixa etária da alopeceriata é uma faixa etária é. que pode trabalhar que as pessoas não costumam ter problema Agora. Não tem comorbidade? Ao longo do tempo, eu não sei. É, as comorbidades, a polifarmácia. Isso não vai existir muito na, é. na adolescência. Mas, Mas ao longo
0: do tempo. Olha não... da seguinte forma. Você tem lá a célula. Estão pensando lá no sistema hematopoético. O corpo está mandando produzir. Quando você. Você manda produzir você aumenta a quantidade de receptor para aquela determinada situação. Você tá aumentando e aí você coloca uma medicação que entra na célula e faz uma inibição competitiva. Não é um bloqueio, ela vai, ela vai competindo com, com o que tá acontecendo. E aí o corpo ele aumenta a quantidade de receptor que ele precisa. Ele você é dinâmico uhum. o, o, o processo. Fiquei até empolgada aqui, Omar. Então, é... quando você consegue, de uma certa forma, embutir o dinamismo, aquela percepção de, caraca, isso bloqueia tanta coisa, isso vai ser muito perigoso, toma uma outra proporção. E aí eu não estou minimizando risco de longo prazo, nada disso. Eu acho que vai aparecer mais um monte de coisa com todos os remédios. Só que quando você tem... Uma modificação gênica, como acontece no corticoide, com impacto no metabolismo. Lembrem, corticoide é hormônio, metabólico. Foi a primeira ah. conexão entre metabolismo e imuno da face da terra. Aqui a gente está enxugando diretamente. Então, quando a gente olha o que, que a gente tinha e o que está que surgindo, e com o nível de eficácia, que está sendo bastante interessante, Sim. é... A ideia aqui, assim, é tipo um alento, né, Omar? Fique tranquilo. Eu acho que dá para a gente ir bem bem com todos os cuidados que a gente tem, com todos os remédios, óbvio, porque é remédio, é droga. É, Agora eu ficaria bem, bem tranquilo nesse sentido, porque não é bem tranquilo a palavra, mas assim, eu, eu iria...
1: Otimista. Eu também é. estou otimista.
0: É, eu iria otimista, eu exatamente. Muito... Essa é a palavra.
1: Mas o que eu quero até passar a mensagem para as pessoas que hoje nos ouvem, principalmente os médicos, é exatamente o que você disse. É, sabemos usar corticosteroides? Sabemos. Conhecemos os efeitos colaterais? Conhecemos. Usamos há muitos anos, doses altíssimas de pênfigo, metrixate. Nós dominamos esse conhecimento há décadas. E os inibidores de AC ou os imunobiológicos também, eles são mais novos para nós. Então, todo cuidado é pouco. Estou otimista, vou usar... Tem uma fila de espera, mas vou usar com muita atenção, com muito cuidado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando eu era novinha, pouco tempo, tá? É, tivemos lá no FJ mesmo uma paciente de pênfigo vulgar que fazia 180 miligramas de prednisona, porque naquela época não tinha micofenolato nada. Ela fazia só aquilo mas ela já estava de alta, ela não estava controlada, estava começando a reduzir a dosagem do corticoide dela e havia um feriado era uma sexta-feira e nós fomos, eu, Luciana, solto estávamos atendendo, mas o hospital estava meio, não estava pleno, Este paciente teve um furúnculo na sexta-feira a consulta dela estava marcada para sexta-feira, estávamos lá quando ela chegou na porta do hospital, disseram que o hospital não estava atendendo e ela foi procurar o tratamento do furúnculo dela em um hospital outro. Ela morreu no domingo. Eu liguei para casa dela na segunda-feira para saber por que ela não tinha ido à consulta de sexta-feira. E o marido me respondeu, doutora Fernanda, muito obrigado por tudo, mas minha mulher faleceu. Por... Depois eu disse, saber se é por um furúnculo. Então, veja, não estou comparando um com o outro. Estou apenas dizendo que temos que estar atentos observar, marcar consultas próximas, verificar os exames, avisar o paciente quais são os sintomas ou sinais que ele pode ter, estarmos disponíveis para que eles venham a nós quando tenham qualquer dúvida em relação ao seu tratamento. Isso é algo que é importante que todo mundo aqui ouça. Temos que estar disponíveis, não é um, um tratamento estético, não é um tratamento de uma coisa boba, é uma medicação que vai ter vai mudar a vida das pessoas e possivelmente vai devolver a autoestima mas ao mesmo tempo uma medicação que vai demandar, vai exigir do médico um, uma, uma associação mais próxima proximidade com esse paciente
0: principalmente nessa fase de descoberta né, de eu,
2: eu queria fazer coro com a Fernanda é, uma tendência que a gente tem na dermatologia nos últimos 20 anos Fernanda, foi o uso dos imunobiológicos que são medicações que, pelas características do biológico, é, alguns deles a gente nem precisa pedir é, exames e pode ver o paciente a cada três meses, quatro meses. Não é essa... Até mais tempo, né? O duplo, você pode ver o paciente a cada seis meses. Não é essa a realidade com o inibidor de O Inibidor de jato, a gente tem que estar mais próximo do paciente, uhum. mais, é, tem que estar mais no dia a dia do paciente. Isso. Concordo, gênero e com você, exatamente
3: isso. É, a gente já
0: até trouxe a ideia de que o inibidor de jaque, provavelmente, não, não na Lopez Areata, eu acho, mas em alguns contextos, a gente vai começar a ter jogo de dose, ajuste, entrada e saída, deixa deixa a curto prazo, uhum. dose de ataque para momentos de crise. Eu, é, é como eu enxergo os inibidores de jaque. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e para quem... Tá pensando, Fernanda, será que eu preciso estudar imuno? No fim desse mês, a gente vai ter o último imuno 2.0 de 2023. Uh -huh. para quem quer se atualizar, relembrar conceitos e poder tratar da melhor forma o seu paciente com alopecia areata. Grande abraço.